0: Ja, wir haben hier eingeladen den Edu äh, von der IPPND äh, aus, ähm, aus Rostock eigentlich und ähm, bis aber ein Büschel aktiv. Und wir als AO-Gruppe äh, sind eine Gruppe aus Kassel, der äh, Aktion und Organisation ähm, heißen wir und wir versuchen die Idee von Herrschaftsfreiheit und die Idee davon, dass Menschen eigentlich keine Chefs brauchen und Niemand, der ihnen sagt, äh, wo es lang geht, und äh, äh, dass das äh, eine schöne Idee ist, für das menschliche Zusammenleben und dass eigentlich jeder Mensch und, äh, für sich am besten weiß, was er gerade braucht und dass wir das, deshalb halt das äh, herrschaftsfrei entscheiden können, meistens. Und unsere Idee ist, dass da Armeen zurzeit äh, eher im Weg stehen dabei, dass Menschen entscheiden können, was sie brauchen, was sie wollen auf so einer globalen Ebene, also machtmäßig, dass dann durch Armeen tatsächlich irgendwie gewisse wirtschaftliche Strukturen durchgesetzt werden ähm, oder auch juristische Strukturen geschaffen werden, wo Menschen bestraft werden für Verhalten, das den jeweiligen Herrschenden nicht passt. Und aber auch ähm, ideologisch, also dass wir hier in einem Kampf äh, um den Terror gegen den Terror in so einer Angstsituation äh, versetzt werden, dass wir, ähm, ja, dass wir kontrolliert werden mit ähm, Überwachungsmechanismen, die durch den Kampf, durch den Krieg gerechtfertigt werden, die Selbstorganisation unterbinden können, diese Überwachungsmechanismen. Und der anarchistische Antimilitarismus hat eine längere Tradition, schon seit dem äh, frühen 20. Jahrhundert. Gab es da Vorschläge von, Antifasch äh, von Anarchistinnen und Anarchisten, im Kriegsfall zum Beispiel zu streiken und so den Krieg äh, zu verhindern, indem man die Rüstungsindustrie ähm, bestreikt oder die Waffen zerstört, wenn ein Krieg erklärt wird. Und wir wollen uns ein Stück weit in diese Tradition einreihen. Das heißt auch aktiven äh, Antimilitarismus machen. Und dazu haben wir jetzt ja schon zwei Veranstaltungen gemacht, das hier ist die zweite. Und deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt heute äh, jemanden da haben, der von, der von einem aktiven Kampf erzählen kann, in Büchel, wo letztes Jahr an 65 Tagen, wo ähm, die Idee war, an 65 Tagen den äh, Atomwaffenstandort äh, zu blockieren. Und Edu wird davon was erzählen und auch von der Bedeutung von den Atomwaffen, die zu Zeiten auf der Welt existieren und die ja meistens in den Medien sehr unterrepräsentiert sind, denke ich. Genau. Gut, herzlich
1: willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank äh, für die Einladung zu diesem Thema, was eigentlich sehr sperrig ist und eigentlich äh, gar keine Menschen eigentlich äh, oder nur immer ganz wenige Spezialisten eigentlich äh, hervorholt. Deswegen finde find ich ganz toll, dass ihr hier heute Abend so mit so vielen Leuten hier hier seid und insbesondere eben auch bin ich sehr froh, dass wir, dass ich sehr viele junge Leute hier sehe. Das Thema Atomwaffen ist eigentlich kein Thema äh, von der jüngeren Generation bisher wenigstens leider noch nicht, äh, sondern eher ein Thema der älteren Generation, zu der ich eigentlich auch schon gehöre und in der Tradition ich eben auch aufgewachsen bin. Ähm, meine ersten Erfahrungen mit Atomwaffen waren eigentlich in den 80er Jahren, äh, als es um die Stationierung der Mittelstreckenraketen, der atomaren Mittelstreckenraketen hier ging und versucht haben, eben mit äh, Widerstandsaktionen dort äh, zu, äh, zu verhindern, was letztlich dann auch eben, äh, in einen internationalen Vertrag den INF-Vertrag dann gemündet ist. Der erste übrigens und der einzige eigentlich, der eine ganze Generation von Waffen letztlich zum Verschwinden gebracht hat bisher. Ja, mein Vortrag heißt, Büchel ist überall, atomwaffenfrei jetzt. Büchel, wissen Sie, was Büchel ist überhaupt? Büchel ist ein kleiner Ort in der Eifel, es ist der Ort, wo die letzten noch verbliebenen 20 Atomwaffen auf deutschem Boden existieren. Das ist schon allein diese Tatsache, dass noch 20 Atomwaffen überhaupt hier auf deutschem Boden existieren, ist den meisten Menschen hier in Deutschland nicht bekannt. Und wenn ich ihr auch in meinem Bekanntenkreis immer herumhöre, was, Atomwaffen gibt es noch? Ja, die gibt es. Wir werden sehen, was das bedeutet. Gleichzeitig ist aber Büchel auch ein Bundeswehrstandort, ein Fliegerhorst der Bundeswehr, wo deutsche Soldaten und in unserer meiner Auffassung und auch in unserer Auffassung eigentlich völkerrechtswidrig dort äh, übt, wie man Atomwaffen dort abwirft. Auch das ist etwas, was überhaupt nicht bekannt ist, was weitgehend verschwiegen wird und was eben deswegen überhaupt nicht äh, in der äh, gesellschaftlichen Diskussion ist. Völkerrechtswidrig deshalb weil eigentlich Deutschland sich erklärt hat, keine Atomwaffen zu haben und auch nicht über Atomwaffen zu verfügen. Hier ist ein Trick passiert, dass man sagt, Deutschland ist im Rahmen der NATO, an den, äh, am Atomwaffeneinsatz hat es Teil, äh, Teil äh, im Rahmen der, äh, der NATO und deswegen hat, äh, äh, hat Deutschland eben die nukleare Teilhabe. Und in diesem Rahmen können im, im, Fall, äh, im Fall eines militärischen Einsatzes äh, Atomwaffen von deutschen Soldaten äh, eben äh, abgeworfen werden. Was eigentlich schon eine Perversität in sich ist, meiner Meinung nach. Und das Dritte, was in Büchel passiert ist, dass diese 20 Atomwaffen, die noch da sind, ähm, erneuert werden, ersetzt werden durch äh, Waffen, die sehr viel flexibler, sehr viel zielgenauer und deshalb einfacher eingesetzt werden können. Äh, und das ist etwas, was... Sehr gefährlich ist, was wir gleich noch drauf kommen, nämlich dazu hinausführt, dass wir schon im, äh, in einer äh, ja, atomaren Aufrüstung eigentlich äh, schon längst drinstecken. Büchel ist allerdings auch ein Ort des Widerstandes und ich hoffe, ich werde euch heute Abend ein bisschen motivieren können, vielleicht im nächsten Jahr auch mal nach Büchel zu kommen, wenigstens mit einer kleinen Gruppe. Hier nur ein Bild äh, von dem Gelände. Da, wo die weißen Punkte sind, äh, da liegen unterirdisch die Atomwaffen, sind dort äh, gelagert werden wohl innerhalb des Geländes zum Teil eben auch herumgefahren, damit man sie nicht immer ganz genau äh, dort äh, orten kann. Das Thema Atomwaffen wirkt eigentlich in unserer Gesellschaft nicht mehr als bedrohlich. Das ist anders wie in den 80er Jahren. Es gibt ganz andere Bedrohungen, die uns viel näher liegen als eben Atomwaffen. Und deswegen wird darüber auch nicht äh, geredet. Es wird ganz bewusst das äh, Thema Atomwaffen auch von politischer Seite, gerade auch von der Seite der äh, Bundesregierung äh, und von den Militärs darüber geschwiegen. Ganz bewusst, denn man weiß, dass eigentlich ein großer Vorbehalt gegenüber Atomwaffen natürlich besteht. Gleichzeitig, denke ich, ist dieses Thema Atomwaffen auch, wird ziemlich stark verdrängt. Verdrängt deshalb, weil es eigentlich monströs ist. Wenn man sich das genauer mal anschaut, dass diese 20 Atomwaffen, wenn die eingesetzt werden hier in Europa, und im Augenblick sind es noch noch taktische Atomwaffen, das heißt also, sind dafür da, wenn eben Europa angegriffen werden sollte, eben dort über Europa äh, dort dann abgeworfen werden sollten, ich komme gleich nochmal darauf zu, dass diese 20 Atomwaffen innerhalb von einer Minute über eine Million Menschen äh, äh, dort umbringen werden. Das ist monströs, das kann sich keiner vorstellen, was das äh, eigentlich bedeutet. Und deswegen ist eigentlich, äh, mit Atomwaffen sich auseinanderzusetzen, eigentlich, man verdrängt es lieber. Ja, es ist eigentlich leider eben auch ein Thema, was eben äh, nicht mehr so bekannt ist, nicht mehr eigentlich ein Thema von gestern wie ich immer auch mehr wieder höre, und eben auch ein Thema, was eben doch sehr abstrakt und weit weg ist. Die Waffenfabrik hier in Kassel ist eigentlich näher dran, als diese 20 Atombomben äh, da in Büchel, die eigentlich niemand eben richtig sieht. Und es ist eben sehr weit natürlich von den unmittelbaren Alltagsproblemen äh, und Alltagskämpfen, mit dem wir tagtäglich eben hier auch äh, zu tun haben. Wobei das Atomwaffenthema, wenn wir gleich auch nochmal kommen, schon auch damit eben doch sehr stark auch, äh, zusammenhängt. Ja, welche Gefahren gehen denn heute von Atomwaffen aus? Auch das ist etwas, was weitgehend verschwiegen wird, beziehungsweise überhaupt nicht äh, im Bewusstsein ist. Es existieren nach wie vor über 15.000 Atomwaffen, wovon 1.800 von denen in ständiger Alarmbereitschaft ist. Das heißt also, die innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde abgeschossen werden können. Und damit 1.000 von denen allein könnten dies wegen unseren ganzen Planeten, zerstören und ausradieren. Gleichzeitig sind die Abrüstungsverhandlungen, die eben in den äh, 60er, 70er und 80er Jahren in Gang gekommen sind, eigentlich äh, zum Stillstand gekommen. In den letzten zehn Jahren ist überhaupt keine ist überhaupt keine Anstrengung mehr gemacht worden über den Abbau von Atomwaffen und die Reduzierung von Atomwaffen eben zu verhandeln international. Atomwaffen sind nach wie vor ein Teil der militärischen Strategie und werden eben ähm, dort einkalkuliert, sie eben auch einzusetzen. Was sich natürlich jetzt in dem, zunehm, in dem zunehmenden Maße äh, der Ukraine-Krise zum Beispiel in zunehmender Verschärfung zwischen Ost und West äh, natürlich besonders gefährlich ist. Aber selbst Atomwaffen, die nicht militärisch eingesetzt sind, sind eine große Gefahr. Einmal durch ihre Produktion, viele hundert, tausende von Menschen sind durch die ähm, allein durch die Atomfabriken äh, in den letzten 50 Jahren, solange existiert ja das Atomzeitalter erst äh, richtig äh, äh, mittlerweile verstrahlt oder umgekommen. Es gibt eine schöne Ausstellung dazu von der IPPNW, meiner Organisation, die sogenannte Nuklearkette, die an 50 verschiedenen Orten der Erde dort eben ähm, äh, Untersuchungen gemacht haben und äh, aufzeigen, das gibt es als Ausstellung äh, mittlerweile, äh, wer davon alles äh, betroffen ist. Und diese ganze Orte, das sind sicherlich nicht alle äh, bisher, es gibt sicherlich noch mehr, äh, kann man sehen, wie was da mittlerweile alles zerstört worden ist. Äh, natürlich bestehen auch die Gefahr, dass eben Atomwaffen auch unbeabsichtigt äh, dort eingesetzt werden. Wenn wir mal in der Vergangenheit äh, gucken, sind wir mindestens siebenmal ganz äh, knapp an einem Atomkrieg äh, und an einem Atomwaffeneinsatz äh, vorbeigeschrammt. Wo eben Missverständnisse eigentlich da waren. Das letzte war, dass eben äh, zum Beispiel eben äh, Norwegen hatte irgendwelche Raketen äh, dort äh, getestet gehabt äh, und das wurde eben äh, fehlinterpretiert, auch Seiten äh, der Sowjetunion damals noch mhm. und äh, dort äh, in Bereitschaft gestellt und nur weil, äh, weil ein äh, russischer Militäroffizier gesagt hat, nee, das können wir überhaupt nicht machen und hat praktisch den Befehl damals verweigert und dadurch ist das praktisch durchbrochen worden und ist nicht äh, äh, dort äh, der Knopf gedrückt worden. Nur um zu zeigen, wie nah wir eigentlich schon äh, da waren. <lacht> Für uns ist natürlich besonders äh, interessant eben auch, wie verhält sich der Westen eigentlich äh, zu den äh, Atomwaffen. Äh, und da muss man sagen, ist die NATO, hat sich offen gehalten, im Gegensatz zum Beispiel äh, zu Russland und zu China als die anderen großen Atommächte, äh, dass sie die NATO sich vorbehalten hat, eventuell Atomwaffen als erstes einzusetzen, also der erste Einsatz von Atomwaffen ist Teil der NATO-Doktrin. Das heißt also, wenn äh, mit konventionellen Mitteln äh, dort äh, äh, irgendein NATO-Land angegriffen wird und die Militärs meinen, sie könnten das nicht genügend verteidigen, dass sie sich vorbehalten, dann Atomwaffen einzusetzen. Die Top nah und allerdings auch andere Atommächte äh, weigern sich ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes, das am 08.07.1996 äh, dort äh, 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 angefertigt worden ist, auf äh, Geheiß äh, der UNO. Äh, dieses Gutachten sagt ganz klar, dass jede Anwendung von Atomwaffen völkerrechtswidrig ist, weil es Atomwaffen nicht unterscheiden kann zwischen Zivilisten und Militärs, weil es nicht unterscheiden, äh, weil es äh, jed, jegliche äh, 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 oder äh, weil man da überhaupt keine Kontrolle mehr darüber hat. Äh, wer jetzt dann eben davon betroffen wird. Aber auch die Androhung von Atomwaffen wird als völkerrechtswidrig einge, einge, äh, äh, angesehen. Das heißt also, selbst die Androhung von Atomwaffen gehört ein, ist eigentlich ein völkerrechtswidriger Akt. Und meiner Meinung nach, daraus musste man eigentlich schließen, dass eigentlich Atomwaffen eben abgeschafft werden müssen, denn jede Androhung von Atomwaffen, das heißt also auch die sogenannte atomare Abschreckung, mit denen ja immer argumentiert wird, ist eigentlich äh, äh, was Völkerrechtswidrig, denn was nützt eine Abschreckung, atomare Abschreckung, wenn militärisch, wenn man weiß, man darf es überhaupt nicht einsetzen. Aber von Seiten der NATO wird das negiert. Und das Dritte ist, es fehlt bisher jegliche Unterstützung zu einer neuen äh, Initiative, ich komme nachher noch darauf zurück, äh, äh, einer neuen internationalen Initiative, die eben von der Zivilgesellschaft ausgegangen ist, und dann war die IPPNW auch da sehr auf der internationalen Ebene sehr aktiv gewesen, die zu einem Atomwaffenverbot kommen. Aufgrund dessen, was ich eben schon gesagt hatte, dass nämlich jeglicher Einsatz und jegliche Androhung mit Atomwaffen eigentlich völkerrechtswidrig ist, deswegen gehören Atomwaffen eigentlich verboten, so wie es schon mit biologischen und chemischen Waffen der Fall ist. Was, wie sieht es in der Zukunft aus? Im Augenblick sind diese Atomwaffen, die dort in Büchel lagern, eigentlich relativ äh, auch veral äh, veraltet. Sie sind eigentlich freifallende äh, äh, Bomben, die mit, auch unter einem Flugzeug angespannt werden müssen, in diesem Fall die Tornados, und äh, dann ins Ziel äh, 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 geflogen werden müssen und dort dann abgeworfen äh, ab äh, werden sollen diese Waffen sollen ersetzt werden in Zukunft und zwar ab 2020 also gar nicht mehr so weit entfernt sollen durch ganz neue, flexiblere und ganz präzisere Atomwaffen ersetzt werden das heißt also man setzt da auch einen Trick an indem man diese Hülle also die äußere Hülle der Atomwaffen lässt, sagt, man will nur eigentlich eine Lebensverlängerung äh, dieser Atomwaffen herbeiführen, aber in sich ganz neue Funktionen ihnen äh, 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 auferlegt. Nämlich äh, solche Funktionen, dass eben es zu einer Lenkwaffe wird, dass es also aus der freifallenden Bombe eine Lenkwaffe wird, die allein ihr eigenes Ziel, finden kann. Man muss sie zwar noch in die Nähe äh, des Zieles äh, äh, dort äh, t, äh, durch Flugzeuge tragen, aber die letzten 20, 30 Kilometer äh, sollen sie ihr eigenes Ziel dann finden. Dadurch ist es weniger große Gefahr für diejenigen, die diese äh, äh, diese Bomben eben dort ins Ziel bringen, dort dann auch verstrahlt zu werden. Das zweite ist, es soll sehr flexibel die Zerstörungspotenzial, was diese Waffen machen, eben sehr flexibel eingestellt werden und dadurch werden diese Bomben sehr unbrechenbarer für die andere Seite. Und das dritte ist, die dritte Eigenschaft ist, dass diese äh, Waffe tief in den Boden eindringen soll und kann und dadurch eben äh, besondere Zerstörungs, äh, Zerstörungen, und zwar lokale Zerstörungen auslösen äh, 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 können äh, und dadurch eben nicht nur unterirdische äh, äh, Bunker treffen soll, sondern eben auch durch Auslösung eines Erdbebens zum Beispiel äh, äh, dadurch eben äh, doch mehr äh, die Zerstörung äh, weiter, äh, weiter äh, äh, um sich greifen äh, kann, ohne dass eben dort äh, die Umgebung äh, besonders stark äh, verstrahlt werden soll. So ist es in den Köpfen der Militärs. <lacht> diese, diese neue Atomaraufrüstung ist allerdings nur ein Zwischen, äh, 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 Zwischenweg oder ein, ein äh, äh, Zwischenweg. Soll ab 2050 soll die gesamte atomare äh, Arsenal umgebaut werden. Äh, um praktisch dort äh, kleinere, flexiblere und handhabbare Atomwaffen eben herzustellen. Das Ganze soll mehr als 1000 Milliarden Dollar kosten, also über eine Billion Dollar. Das zeigt schon, was dort an äh, sinnlosen Militärausgaben äh, äh, dort geplant ist. Hier nochmal die Büchelbombe so wie sie im Augenblick aussieht, die dann eben in ihrer Hülle ähnlich bleiben wird, aber dann ganz andere, neue äh, Eigenschaften äh, besitzen soll. Darf ich gerade eine ja? Frage stellen. diese eine Billion bezieht sich auf die Gesamtheit der NATO-Staaten? Die Gesamtheit des, Amerik äh, des, nee, des amerikanischen hauptsächlich der amerikanischen, ja. also nicht der äh, französischen und der ja, englischen genau, äh, dazu, sondern des amerikanischen äh, Atomwaffenarsenals. Ja, Gut, was sind die Gefahren, äh, dieses, äh, dieser, wie man so schön scheinheilig sagt, der Modernisierung oder der Lebensverlängerung äh, des Atomarsenals ist? Wir werden es mit einer Waffe zu tun haben, die nicht mehr in, was bisher eben noch äh, ist und was eben dann eben auch in den Verhandlungen auch immer wieder äh, dort äh, dann leichter äh, und zu unterscheiden ist, es wird nicht mehr eine Waffe sein, die zwischen strategischen und taktischen äh, Atomwaffen unterscheidet, sondern es ist eine einzige Bombe und damit äh, eben eine Waffe, die eben nicht mehr so gut kalkulierbar ist. Die Sprengkraft wird sehr variabel sein und, das ich schon gesagt habe, in die Erde penetrieren. Es ist eigentlich wirklich ein neuer Atombombentyp, der, das ist das Ziel, nicht nur auf ein bestimmten Trägersystem, wie es im Augenblick ist, nämlich nur unter den Tornados, äh, dort und auch die F-15, glaube ich, kann es auch noch runtergebaut werden, äh, sondern soll eine so flexible Gestalt werden, dass es auf alle möglichen Trägersysteme, auch auf U-Boote und auf andere Trägersysteme, eben dort äh, eingesetzt werden können, um damit dann, eine bessere Effektivität zu erreichen, was allerdings nicht bedeutet, dass es eine erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit dadurch äh, äh, passiert. Und in unseren Augen ist es so, verstößt diese neue Waffe äh, ganz klar gegen die politische Vorgabe, die eigentlich mit dem ABM-Vertrag äh, dort Anfang des, dieses Jahrhunderts äh, dort in Kraft getreten war, äh, dort nicht mehr äh, dort ist. Dort, dort wurde festgehalten eigentlich, dass man keine neue Atomwaffe mehr äh, äh, entwickelt mit neuen Fähigkeiten. Das ist eigentlich vertraglich beschlossen Das wird mit dieser sogenannten Modernisierung umgangen. Ziel dieses Atomwaffenprogramms ist eben, äh, eben zu einer leistungsfähigen Nuklearpotenzial zu kommen, was eben verkleinert ist und was eben sehr viel flexibler äh, äh, sein soll. Das ist so der, äh, das Ziel äh, dieses Umbaus. Dieses Programm B61-12, so nennt sich diese neue äh, Waffe, ist dafür eben der erste Türöffner. Dafür sollen 10 Milliarden äh, Dollar ausgegeben werden. Das Fazit aus dieser Entwicklung ist, äh, hat der Wolfgang Nick beim zusammengestellt, man sollte bedenken, wenn es wieder einmal so schöne Abrüstungsvorschläge gibt, wie zum Beispiel die Reduzierung der Sprengköpfe, um ein Drittel, dass dahinter eigentlich eine militärische Effektivierung steckt. Das heißt also, uns wird vorgegaukelt durch Reduzierung der Sprengköpfe und das ist so die Politik auch und das ist auch das, was eben die Bundesregierung auch immer wieder sagt, wir wollen eben durch schrittweise Reduzierung der Sprengköpfe eben dann irgendwann mal eben äh, zu einer Abschaffung der Atomwaffen kommen. Aber dass das eigentlich nicht der Fall ist, sondern eher, es eher um eine Effektivierung geht. Ähm, wir stehen also mittlerweile vor einem zweiten Frühling einer atomaren Aufrüstung. Ähm, jede der Atomwaffen, die sitzen in Staaten, es sind neun auf der Welt im Augenblick, äh, behauptet natürlich, dass die anderen äh, Atom-Nuklearmächte aufrüsten und deswegen gezwungen werden, auch ihre äh, Nuklearwaffen äh, umzubauen und nach außen hin äh, so tun, als ob sie nicht die treibende Kraft sind, sondern die Getriebenen. Das hört man auf allen Seiten. Hier einige Beispiele dafür. Das erste Beispiel hatte ich schon genannt. Großbritannien hat gerade beschlossen, seine U-Boot-Flotte äh, zu modernisieren. Die Chinesen rüsten äh, gerade auf, Atoma auf und äh, verweisen eben auf die amerikanische äh, 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 Modernisierung und äh, Russland selbst eben auch, hat ein ganz umfassendes Modernisierungs- und Neuanschaffungsprogramm seines Nukleararsenals angekündigt. Wie weit sie da gedient ist, wissen wir im Augenblick relativ wenig. Es gibt relativ wenig Informationen bisher darüber. Auf jeden Fall kann man sagen, dass sich was Neues da an eine neue Spirale in Gang kommt wo sie endet, wir wissen es nicht. Und das in einer doch zunehmenden instabilen Welt. Die 50er, 60er Jahren waren zwar auch nicht stabil, aber trotzdem eher unübersichtlich. Mittlerweile der Syrien-Krieg, äh, wo vier Atommächte, äh, oder fünf Atommächte praktisch, wenn man Israel mit dazu nimmt, äh, dort Involviert ist. Das sollte man sich nochmal überlegen. Dass mit diesen, dass es zunehmende Spannungen eben gibt, lässt sich überhaupt nicht mehr leugnen. Dass es unbeabsichtigte Detonationen, unbefugter Zugriff zu radioaktivem Material immer stärker geben wird dass es krisenhaftere Entwicklungen gibt, zum Beispiel Klimaveränderungen, auch die Schere zwischen Arm und Reich, die Umverteilung äh, von oben nach unten. Und äh, dass eben eine atomare Abschreckung eigentlich immer weniger funktioniert. Und das in einer Zeit, wo eigentlich der einzige äh, Vertrag äh, der existiert, nämlich der sogenannte NPT-Vertrag, das ist der Non-Privilegion-Treaty, äh, äh, in dem, und das wird auch immer wieder äh, sehr einseitig äh, nur immer gesehen, in dem die Nicht-Atomwaffenstaaten sich erklärt haben, keine Atomwaffen anzuschaffen, aber auch die Atomwaffenstaaten eigentlich mit unterschrieben haben, äh, dass sie Ihr, dass sie ihr Arsenal auf Null reduzieren müssen. Leider ohne irgendeine zeitliche Vorgabe. Und das ist das Schlupfloch, in dem sie im Augenblick äh, sind. Und, alle, und das ist der Konflikt, der auf internationaler Ebene im Augenblick stattfindet, zwischen den Nicht-Atomwaffenstaaten und den Atomwaffenstaaten dass nämlich praktisch die Verpflichtung, die die Atomwaffenstaaten eigentlich haben, nämlich ihr Arsenal zu reduzieren, im Augenblick äh, man überhaupt nicht sieht. Und das ist der Grund, warum eben, äh, es eine neue Abrüstungsinitiative gibt, ausgehend von der, äh, 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 von der Zivilgesellschaft <lacht> Ich komme da gleich vielleicht nochmal äh, noch äh, darauf zurück. Ich will jetzt nur nochmal den Blick ein bisschen nochmal wenden auf unsere eigene Regierung, nämlich auf die Bundesregierung. Äh, Sie stellt sich zum einen ganz ausdrücklich hinter die NATO-Militärpolitik und begrüßt praktisch die Atomwaffenpolitik, die, die NATO betreibt und äh, macht keine Anstalten, da also neue, äh, äh, neue Elemente hinzusetzen. Obwohl es einen Bundestagsbeschluss gibt von 2010, 26. März 2010, der besagt, und der wurde mit großer Mehrheit äh, dort äh, beschlossen von allen Fraktion damaligen Fraktionen bis hin zur CDU, dass alle Atomwaffen aus Deutschland abgeschoben werden und dass sich die Bundesregierung dafür einsetzen soll, dass Atomwaffen eben abgeschafft werden. Alle. Die Bundesregierung hält ebenfalls an der atomaren Teilhabe fest und investiert sogar in die Trägersysteme. Das heißt also in, die, um, in den Umbau der Tornados für diese neuen äh, Atomwaffen, die eben in den USA gebaut werden sollen. Und das dritte ist, sie lehnt konsequent und stimmt auch in allen internationalen Gremien konsequent äh, dagegen, dass es zu einem Atomwaffenverbot kommt. Das heißt also, Deutschland sagt zwar, dass sie für eine atomwaffenfreie Welt ist, wenn man sie so hört, stimmt aber letztlich für die Beibehaltung von Atomwaffen aus Sicherheitsgründen. Und das zeigt sich insbesondere in diesem Abstimmungsverhalten äh, innerhalb äh, der UNO, äh, wo es eben um ein Atomwaffenverbot äh, äh, geht. Bisher sind alle diese Abstimmungen äh, äh, hat die Bundesregierung dagegen gestimmt. Hier die hier einmal die neue Auf, äh, Abrüstungsinitiative, die zum Ziel hat, Atomwaffen zu ächten. Dass Atomwaffen eben, was der Internationale Gerichtshof ja schon festgesetzt hat, eben dort äh, verboten werden. Also als Konsequenz eigentlich aus dem, was der Internationale Gerichtshof eigentlich gesagt hat. Diese Abrüstungsinitiative ist eben entstanden, weil eben es so ein PAD gibt, weil eben der NPT äh, über Prüfungskonferenzen eben überhaupt keine äh, nichts mehr gebracht haben, äh, weil sie praktisch sich tot hatten und praktisch die, äh, zwischen die, äh, eine Apartheid äh, festgeschrieben worden ist zwischen denjenigen, die Atomwaffen haben und diejenigen Staaten, die keine Atomwaffen haben und dass sich da gar nichts mehr getan hat. Daraufhin haben sich ganz viele internationale Organisationen und nationale Organisationen praktisch aus der Zivilgesellschaft heraus sich zusammengetan und haben ihre Regierungen dort versucht, sie zu drängen, für eine eben neue Aufrüst, äh, Abrüstungsinitiative, äh, die eben äh, da hinauslaufen soll, Atomwaffen zu delegitimieren und Atomwaffen letztlich zu verbieten. Und da ist es bisher so, dass 123 Länder innerhalb der UNO sich für dieses Verbot ausgesprochen haben und Verhandlungen eben. Äh, dort äh, 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 beginnen sollen im nächsten Jahr. Darunter allerdings eben auch zum Beispiel war ein Land, nämlich Nordkorea, was auch nirgendwo äh, zu sehen ist, sondern immer nur als Feindbild gesehen. Das hat sich eigentlich auch für ein Atomwaffenverbot ausgesprochen. Während 38 Länder, darunter alle At sonstigen Atomwaffenstaaten, bis eben auf China, Pakistan und Indien, die sich enthalten haben und diejenigen Länder, die eben zu den Basalen von Atomwaffenstaaten eben gehören, die haben praktisch dagegen gestimmt. Unter anderem eben auch Deutschland. Der Vorteil dieser Abrüstungsinitiative ist, dass man nicht wartet, bis der letzte äh, Atomwaffenstaat sich äh, bereit erklärt, sondern dass es hier um ein Mehrheitsprinzip geht. Das heißt also, dass die Verhandlungen und der Vertragsverhandlungen äh, dort eben auch ähm, stattfinden können, äh, auch wenn nicht alle Länder mit, äh, mit, äh, 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 erstmal mitziehen. Äh, und damit. Äh, das Konsensprinzip eben äh, durchbrochen wird, was sicherlich ein, großes, ein großer Vorteil ist, denn dass man eben anfangen kann und dass es dann eben, man hofft, so wie es eben bei anderen äh, Waffenverträgen auch passiert ist, zum Beispiel bei den, äh, bei der, äh, bei den Landminen und bei, äh, auch bei den biologischen Waffen und den chemischen Waffen war es so, dass zunächst einmal die Staaten, die diese hatten, sich da auch dagegen gewehrt hatten, aber aufgrund des Druckes, der dadurch passiert ist, äh, da, äh, durch die, so einen Verbotsvertrag und dass sich immer mehr Staaten sich angeschlossen haben, doch so ein Sog passiert ist und so etwas will man versuchen oder äh, erwartet man eben hier eben auch von, äh, von dieser neuen Abrüstungsinitiative. Dass es eben dadurch doch dann irgendwann mal zum Atomwaffenverbot und damit eben zum Zwang ist, Atomwaffen eben auch abzuschaffen. Der Fahrplan, der jetzt ab, äh, dort vorgesehen ist, dass die erste Verhandlungsrunde am 26.03.17. beginnt. Ich finde ein sehr schönes Datum, das ist nämlich genau das Datum, was, äh, was eigentlich der Bundestag auch schon vor sechs Jahre, die jetzt äh, in diesen, äh, oder sieben Jahre dann ja äh, gefällt hat. Äh, es soll eine zweite Verhandlungsrunde Mitte Juli geben. Jede soll sechs Wochen, äh, Wochen dauern und in, dieser, in diesen Verhandlungsrunde soll dieser Entwurf des Vertrags eben dort äh, äh, konkretisiert äh, werden um das dann der Generalversammlung der UNO im Herbst, im September 2017 vorzulegen. Und dann müssen wir sehen, und das ist jetzt unsere Aufgabe, da möglichst viel Druck auszuüben, dass unsere Bundesregierung und die europäische Regierung, aber insbesondere auch die Bundesregierung hier bei uns, eben da eben ein anderes Abstimmungsverhalten an den Tag legen. Ab da wird es dann eben zu den, äh, zu den Ratifizierungen dann kommen. Wir müssen die Bundesregierung da fragen, wieso ist ein völkerrechtlich abgesichertes Atomwaffenverbot weniger sicher, als die bestehende Atomwaffenarsenale mit dem Gleichgewicht des Schreckens? Die zweite Frage, wie will die Bundesregierung zu einer atomwaffenfreien Welt was ja eigentlich ihr erklärtes politisches Ziel ist, einfacher hinkommen als über ein internationales Atomwaffenverbot. Darauf hat bisher die Bundesregierung keine Antwort gegeben. Und wie ist die neue atomare Aufrüstung in Büchel mit dem Paragraph 6 des Nichtverbreitungsvertrages zu vereinbaren, wo sich die Atommächte wie die USA, Russland, Frankreich und England und China zur Pflicht gemacht hat? die Atomwaffenarsenal bis auf Null zu reduzieren. Das heißt also, die, äh, wieso äh, im Klartext, wieso stellt sich die Bundesregierung nicht gegen, den Völker, äh, für, gegen die völkerrechtliche Verpflichtung eigentlich äh, äh, und lässt auf ihrem Boden eine neue atomare Aufrüstung zu. Hier nochmal ein Bild, was passiert in einer Atombombe gezündet wird, hier Hiroshima, man sieht, was von Kassel noch übrig bleiben sollte. Deshalb denke ich, müssen wir eine Abrüstung von unten beginnen. Und was ist besser, das an einem Ort zu tun, wo praktisch der symbolisch eben dieses. Problem eben nach außen hin auch darstellt, nämlich Bücher. Und deswegen äh, gibt es seit einigen Jahren äh, eine zunehmende Bewegung, die mit verschiedenen Aktionen und Sie sehen hier an den Wänden, was im letzten Jahr eigentlich an verschiedensten Aktionen passiert ist, äh, dort in Bücher äh, eben mit zivilen Ungehorsam mit massenhaften Regelverletzungen so viel Druck auszuüben und den Konflikt dort äh, äh, deutlich zu machen, der hier passiert. Denn eigentlich haben sich und das hat jetzt nochmal bewiesen eine äh, Umfrage äh, des Forza-Instituts im letzten Jahr der weitaus überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gegen die Atomwaffen. Trotzdem, es ist politisch nicht äh, 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 sichtbar, bzw. nicht wirksam. Und Ich denke, da müssen wir und das ist unsere äh, Aufgabe und unsere praktisch unsere Verpflichtung, da das eben, äh, eben zu einem gesellschaftlichen Konflikt wieder zu machen. So wie es bei der Atomkraft war, so wie es eben die Stationierung äh, der Pershing äh, zwei raketen war. Das war ein gesellschaftlicher Konflikt, in dem die äh, Regierung reingeraten ist. Und da, und den wir produziert haben von unten. Und ich denke, das ist auch unsere Chance. Der Widerstand in Büchel existiert schon sehr lange eigentlich, aber von sehr, sehr vielen kleinen Gruppen nur getragen bis 13 waren es nur vereinzelte Aktionen, die dort stattgefunden haben. Es gab, auch eine, es gab auch dort eine Initiative vor Ort, die aber auch sehr klein war, die natürlich auch sehr isoliert war, weil nämlich Büchel als Standort in einem strukturschwachen Gebiet immerhin ein großer Wirtschaftsfaktor darstellt. Jeden Morgen fahren fast 2000 Menschen in diesen Fliegerhäusch Das heißt also, es ist schon äh, auch der größte Arbeitgeber. Und man kann sich vorstellen, dass wie viele Leute davon eben eigentlich abhängig sind, was Militär in der Regel ja auch tun. Gehen ja bewusst in strukturschwache Gebiete, um diese Gebiete abhängig zu machen und dadurch die Kritik praktisch äh, äh, zu unterlaufen. Trotzdem gab es 2013 eine 24-stündige Musikblockade, wo das ganze Fliegerhorst eben äh, geschlossen worden ist, mit ganz vielen Musikgruppen zusammen. Wer da gewesen ist, äh, war es sicherlich ein großes äh, Erlebnis gewesen. Da haben über 650 Leute daran teilgenommen. Leider, auch da, das wurde systematisch in den überregionalen Medien leider eben auch verschwiegen. Politischer Opportunismus hatte aber in der Region und um die Region herum doch eine große Resonanz und führte dann 2014 dazu, dass es dort ein achttägiges Aktionscamp da war mit verschiedensten äh, Blockaden, äh, eine bei 36 Stunden lang auch. Die nächste Steigerung haben wir dann im Jahr darauf gemacht, 2015, mit sogenannten Büchel 65, wo 65 Tage äh, hintereinander dort eine Dauerpräsenz war und an vielen dieser Tage dort Gruppen eingeladen worden sind, die dort eben eine Aktion des zivilen Ummausamts gemacht haben. Insgesamt waren das über 30 Tage und über 30 Gruppen, die daran teilgenommen haben. Das, der Zeitraum wurde dann 2016 noch weiter ausgedehnt, auf 20 Wochen Dauerpräsenz. 20 Wochen standen für die 20 Atombomben dort wo fast jeden Tag, eben nicht fast, sondern wirklich fast jeden Tag alle, eine Mahnwache stattgefunden hat und sehr viele Aktionen des, äh, des zivilen Ungehorsams äh, stattgefunden hat, angefangen von äh, Blockaden über Eindringaktionen, wo man eingedrungen ist, die eine Flugbahn äh, dort besetzt hat, bis hin äh, zu einer Entzäunungsaktion wo ein Stück weit des äh, Zaunes dann aufgeschnitten worden ist. <lacht> Gleichzeitig das andere Element äh, ist äh, gewesen eine sogenannte Friedenswiese, wo die einzelnen Gruppen, die dorthin gekommen sind, äh, dort äh, eben äh, dort Symbole aufgestellt haben, die eben dauerhaft äh, eben äh, zeigen sollen, auch in die Region herein zeigen sollen. Hier existiert ein zunehmender Widerstand. Wir sind nicht mehr einverstanden mit dem, was hier dort passiert. Und zwar eben sichtbar. Der Schwerpunkt 2016 war eben diese äh, sichtbare Präsenz von den 20 Wochen. An dem haben 45 Gruppen teilgenommen und, 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 und äh, zusätzlich noch viele Einzelpersonen. Da sind ganz viele Bilder, konnten sich inspirieren lassen. Das war wirklich eine sehr bunte Abfolge von sehr verschiedensten Aktionen, angefangen von Blockaden. Zwei ganz große Blockaden waren dort, die wirklich alles lahmgelegt haben über Stunden. Das war morgens in den Morgenstunden, wo eben 2000 Leute einfahren mussten und diese dann eben nicht konnten wo dann also dort wirklich über Stunden eben äh, dort gar nichts mehr ging, bis hin zu Eindringaktionen, äh, bis hin eben zu einem internationalen Workshop, äh, Workcamp mit internationalen äh, Teilnehmern. Äh, das Prinzip war, war so, dass diese Gruppen eigenverantwortlich selbst eigenverantwortlich äh, ihre Aktionen durchführten, kleine und größere Aktionen, äh, die aber dann begleitet wurden von eben von Personen, die eben dauerhaft eben vor Ort waren, die ihnen die entsprechende Informationen gaben, die eben bestimmte Infrastruktur zur Verfügung stellten, äh, bis hin zu einem kleinen Camp zum Beispiel und eben diese sichtbare Friedenswiese. Diese Struktur hat sich eigentlich ganz gut bewährt so dass wir für äh, 2017 äh, dort eben äh, Folgendes geplant haben, wieder eine durchgehende Dauerpräsenz von 20 Wochen, auch wieder angefangen vom 26.03. im symbolischen äh, 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 Datum des Bundestagsbeschlusses bis zum 9. August, dem Gedenktag von äh, äh, Nagasaki. Wir möchten allerdings, dass mehr Gruppen nach Büchel äh, kommen und ich hoffe vielleicht, dass aus Kassel, aus Ihrem Kreis jetzt hier, vielleicht sich doch eine Gruppe bildet, die sich nach Büchel aufmacht, dort ihre Aktion macht, das hier schon im Voraus vielleicht hier auch lokal ankündigt und nachher dann darüber erzählt. Wir erhoffen uns dadurch, dass mehr, wenn mehr Gruppen dorthin kommen, dass das Thema der Atomwaffen mehr in die einzelnen Ortschaften, in die einzelnen Städte getragen wird, um so auch dann eine größere äh, äh, Verbindung äh, zu schaffen. Es gibt dazu äh, zusätzlich zu der Einladung äh, der einzelnen äh, Gruppen äh, die ihre Aktionen dann selbst äh, bestimmen können. Das kann eine Blockade sein, das ist wie oder sonstige Aktionen sein, es kann eben auch eine Mahnwache sein oder sonst etwas. Musik. Es gibt hier, sieht man sehr schön, was alles an bunten Aktionen dort möglich ist. Bundestagsfeiern haben stattgefunden, es haben ähm, äh, Konzerte stattgefunden äh, vor, dem, äh, vor dem Tor und dadurch ist äh, dicht gemacht und da gibt es sicherlich ganz viele Dinge, die man da machen kann und das hoffen wir, dass was 2017 wieder passiert und vielleicht noch etwas intensiver. Wir streben an, dass möglichst einmal in der Woche zumindest eine große Blockade stattfindet, so wie das im letzten Jahr stattgefunden hat, wo eben auch gar nichts geht. Da können schon relativ kleine Gruppen können da sehr wirksam sein. Man kann sich mit mehreren Gruppen entweder zusammentun und jeder macht, äh, blockiert ein Tor oder äh, man ist eine größere Gruppe. Wir haben zum Beispiel die letzte große Blockade äh, war von der IPPNW, da waren wir 18 Leute und mit 18 Leuten haben wir den Fliegerhorst dicht gemacht. Also von daher könnten schon kleinere Gruppen dort eben doch ziemlich wirksam werden. Dann soll die Friedenswiese weiter ausgebaut werden, auch da sind sie sehr herzlich eingeladen, ihr Friedenssymbol dort auf, äh, aufzustellen. Auch da gibt es einige Fotos von diesem Jahr, wo einige Gruppen und Organisationen schon ihre Symbole aufgestellt haben. Und es soll ein großes Friedenskonzert äh, wir hoffen, dass wir da Konstantin Wecker dort äh, gewinnen können, äh, dort im August als letzten großen äh, äh, Event äh, dort eben äh, äh, dort stattfinden lassen. Das ist bisher geplant. Innerhalb dieser Planung ist natürlich noch vieles offen und vieles gestaltet, was eben einzelne Gruppen oder einzelne Menschen äh, 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 dort machen können. Da sind wir sehr, sehr offen. Wichtig ist, dass eben all, äh, sie dort nicht alleine sind, sondern immer vor Ort jemand die ganze Zeit da ist, der sie in Empfang nimmt, ihnen die Info nötigen Informationen geben kann, Orientierung geben kann und eben eine gewisse Infrastruktur vorhält. Wir hoffen, äh, dass wir dieses Jahr äh, auch eine Campstruktur so hinkriegen, so dass man dann zumindest im Sommer dort auch campen kann ähm, zusätzlich soll, äh, laufen noch verschiedene Unterschriftenlisten äh, ich habe es leider jetzt vergessen äh, also kann man im äh, Netz herunter, äh, sich herunterladen ähm, zu den Ostermärschen soll das Thema Atomwaffen eben nochmal deutlich machen, auch Bücher es gibt eine ganze Menge Flyer einige habe ich hier mitgebracht die erste Auflage ist schon vergeben, es wird gerade die zweite Auflage dort gedruckt. Mit den Bürgermeister für den Frieden, eine Organisation, die damals in Hiroshima gegründet worden ist und auch eine internationale Organisation ist und hier in Deutschland immerhin über 300 Bürgermeister sich angeschlossen haben, gibt es den sogenannten Flaggentag. Da wird am Rathaus eben eine Klage Auch das wäre etwas, was man hier vielleicht erreichen könnte. Vielleicht den Bürgermeister dort äh, so stark unter Druck setzen, dass er eben das auch tut. Es soll eine Kunstausstellung in über 50 Städten mit dem Bürgermeister für den Frieden äh, äh, stattfinden, die das Thema Atomwaffen nochmal dort, äh, macht. das soll eine äh, Wanderausstellung äh, sein die über 50 Städte im ganzen nächsten Jahr bis 2018 hin äh, dort äh, ausgestellt wird. Dann gibt es natürlich den traditionellen Hiroshima-Nagasaki-Tag, auch da kann man äh, immer wieder was tun. Und zu den Koalitionsverhandlungen sollen dann diese Unterschriften, die man da vorher äh, die ganze Zeit jetzt schon äh, gesammelt hat, dann gegeben werden mit den drei wichtigsten Forderungen. Die erste Forderung ist äh, Abschaffung aller Atomwaffen. Äh, zweite Forderung, äh, Stationierung beenden hier und äh, sich eben äh, äh, für, äh, für ein Atomwaffenverbot auf internationaler Ebene sich einsetzen. Hier nochmal ein Bild von der Eindringaktion äh, in diesem Jahr. Warum ist ziviler Ungehorsam? da glaube ich in diesem Fall besonders wichtig. Ich denke allein die Existenz von Atomwaffen ist ein Unrecht, ich habe da vorhin schon darauf hingewiesen sie müssen völkerrechtlich geächtet werden und das muss durchgesetzt werden und zwar kann nur durchgesetzt werden von unten nicht von oben ähm, und wir müssen gucken, dass wir den Druck so weit aufräumen dass eben die äh, Atomwaffenstaaten eben ihren vertraglichen Verpflichtungen eben nachkommen, darauf immer wieder setzen. Und das ist am besten, wenn wir eben das eben auch eben zu einem Konfliktfeld dann eben äh, machen. Und dass Deutschland endlich seine Blockadehaltung aufgibt, als Nicht-Atomwaffenstaat zumindest eben äh, der richtungsinitiative eben beiträgt, und sich für ein Atomwaffenverbot ausspricht. Das denke ich, wäre unser Ziele, die wir hier vor Ort eben auch äh, erreichen können. Die Grundlage für unseren zivilen Umhäuser meinung nach ist zum einen da, dass eben eine große Mehrheit der Bevölkerung sich gegen Atomwaffen ausgesprochen hat, dass es einen eindeutigen Beschluss des Bundestages gibt, der nur nicht umgesetzt ist und wo die Regierung eben bisher sich weigert, den umzusetzen, dass es eben eine Mehrheit der ohne staaten gibt, die eben äh, äh, Atomwaffen ächten wollen in der Regelung, und dass eben Deutschland in der, zu der kleinen Minderheit von 38 Staaten gehört, die eben äh, sich noch bisher dagegen sperrt und dass eben äh, Atomwaffen auf deutschem Boden eigentlich nicht dahin gehören, denn es gibt die 2 und vier Verträge, wo äh, Atomwaffen eigentlich ausges äh, äh, ausgeschlossen worden ist, äh, dass die atomare Teilhabe äh, eigentlich mit den internationalen Verträgen überhaupt nicht äh, äh Konkurrent ist. Ja, was können wir erreichen? Ich denke, Atomwaffen weiter zu delegitimieren, ich denke, das ist mit Zivilen Ungehorsam eher möglich als mit Protest. Den gesellschaftlichen Konflikt eben sichtbarer zu machen, und das können wir eher machen, wenn wir da, will ich, eher äh, konsequenter äh, sind und nicht bei einem Protest äh, behalten. Was ich besonders gut finde und zeigt, dass, wir, dass Büchel auch ein ganz gutes Übungsfeld ist, um eben seine eigene Ohnmacht gegenüber diesen monströsen äh, Bedrohungen äh, dort äh, zu überwinden. Wer einmal in Büchel war, ich glaube, der kommt immer wieder. Es gibt auch da, man kann das sogar so weit, und es haben sich 100 Leute bisher äh, bereit erklärt, jedes Jahr, Bücher zu kommen und dort eben äh, eine Aktion des zivilen Ungehorsams zu machen auch das kann man in einer Selbstverpflichtung erklären auch das hat politisches äh, Gewicht je mehr Menschen sich an Regelübertretungen äh, äh, sich beteiligen ich denke umso eher können wir den Druck auf, ausüben und wirklich zu einer Abrüstung von unten kommen Herzlichen Dank. Mm -hmm.